0: bản tự viên Hoàng Ân kính chào quý vị và các bạn. Mời quý vị cùng nghe chương trình thời sự trưa của Đài Tiếng nói Việt Nam với những nội dung chính sau đây. Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc dự khai mạc triển lãm Di sản văn hóa Sơn Ngọc Linh, báu vật từ đại ngàn tại Bảo tàng Lịch sử Quốc gia. Bắt đầu từ ngày mai, công an các địa phương sẽ đồng loạt triển khai tổng kiểm tra xe container xe khách Tổng cục Đường Bộ bác bỏ đề xuất miễn thu phí 3 ngày Tết BOT Pháp Vân cầu rẽ. Vòng 18 Asian Cup 2019 sẽ khởi tranh với trận đấu đầu tiên giữa đội tuyển Việt Nam và đội tuyển Jordani vào lúc 18 giờ tối nay. HLV Park Hang Seo khẳng định đã tìm ra công thức chiến thắng của Giordani và biết cách hóa giải sức mạnh của đối thủ. Trong phần tin thế giới, cộng đồng quốc tế hoan nghênh kế hoạch hội nghị thượng đỉnh lần 2 Mỹ-Triều và kêu gọi các bên nối lại đàm phán một cách nghiêm túc và hướng tới phi hạt nhân hóa bán đảo Triều Tiên. Trong một nỗ lực nhằm giúp chính phủ mở cửa trở lại, Tổng thống Mỹ Donald Trump thông báo đề xuất nhằm đạt được thỏa thuận với Đảng Dân Chủ trong vấn đề xây dựng bức tường biên giới giữa Mỹ và Mexico. Cũng trong chương trình, biên tập viên Đài tiếng nói Việt Nam sẽ điểm lại những sự kiện quốc tế nổi bật diễn ra tuần qua. Bây giờ là nội dung chi tiết. Thưa quý vị! Lần đầu tiên, cây sâm Ngọc Linh được ra mắt người dân thủ đô Hà Nội trong triển lãm chuyên đề mang tên Di sản văn hóa và sâm Ngọc Linh Con Tum báu vật đại ngàn do tỉnh Con Tum và Bảo tàng lịch sử quốc gia phối hợp tổ chức. Sự kiện có sự tham dự của Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc. Thông tin chi tiết về sự kiện này sẽ có trong ít phút nữa. Sáng nay, Ủy viên Bộ Chính trị, Phó Thủ tướng Thường trực Chính phủ Trương Hòa Bình, trưởng ban chỉ đạo 389 quốc gia cùng đoàn công tác đã đến thăm và làm việc tại tỉnh Quảng trị. Của phóng viên Thanh Hiếu tại miền Trung. Phó Thủ tướng thường trực Chính phủ Trương
2: Hòa Bình đã đến thăm đồn biên phòng cửa khẩu quốc tế Lao Bảo, nghe báo cáo về công tác phòng chống buôn lậu và đảm bảo an ninh trật tự tuyến biên giới. Đồn biên phòng cửa khẩu quốc tế Lao Bảo quản lý đồng biên giới có chiều dài hơn 16 km, phủ đất một xã và một thị trấn. Phía đối diện gồm năm bản thuộc huyện Seppol, tỉnh Savannakhet, Cộng hòa Dân chủ Nhân dân Lào. Đồn biên phòng này đã triển khai 14 chốt canh gác dọc tuyến biên giới và dọc sông Seppol. Phó Thủ tướng thường trực Chính phủ Trương Hòa Bình đánh giá năm qua tình hình buôn lậu, gian lận thương mại và hàng giả trên địa bàn tỉnh Quảng trị có chiều hướng giảm. tuy nhiên tình hình mua bán, vận chuyển hàng cấm qua cửa khẩu quốc tế Lao Bảo, La Lay và quốc lộ 9 từ biên giới vào nội địa còn diễn biến phức tạp và có chiều hướng tăng. bên cạnh đó cửa khẩu quốc tế Lao Bảo là cửa khẩu đầu tiên trong cả nước thực hiện thí điểm kiểm tra, kiểm soát mô hình một cửa một lần dừng. phó thủ tướng Trung Hòa Bình yêu cầu lực lượng quản lý không ngừng đổi mới cải cách để nâng cao chất lượng đảm bảo công tác xuất nhập cảnh chặt chẽ, thông thoáng thuận lợi
3: phối hợp chặt chẽ với cấp ủy chính quyền địa phương các lực lượng chức năng tăng cường hợp tác với phía bạn lào để quản lý bảo vệ biên giới kiểm soát chặt chẽ cửa khẩu đấu tranh phòng chống có hiệu quả với các loại tội phạm tiếp tục tăng cường công tác quản lý bảo vệ biên giới kiểm soát cửa khẩu đẩy mạnh cải cách thủ tục hành chính tạo điều kiện thuận lợi thông thoáng cho hành khách phương tiện hàng hóa lưu thông biên giới đáp ứng yêu cầu mở cửa hội nhập, góp phần thực hiện thắng lợi đường lối đổi mới của Đảng và Nhà nước.
2: Trong chuyến thăm và làm việc tại tỉnh Quảng trị, Phó Thủ tướng thường trực Chính phủ Trung Hòa Bình đã trao một trăm rưỡi xuất quà tặng các gia đình chính sách, gia đình hoàn cảnh khó khăn tại huyện Đắk Rông, tỉnh Quảng trị nhân dịp Tết Nguyên
0: Đán kỷ hợi 2019 Tối qua, tại trung tâm văn hóa huyện Yên Khánh. Huyện ủy, Hội đồng nhân dân, Ủy ban nhân dân, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam huyện Yên Khánh tỉnh Ninh Bình tổ chức lễ công bố quyết định công nhận huyện Yên Khánh đạt chuẩn nông thôn mới năm 2018. Phó Chủ tịch nước Đặng Thị Ngọc Thịnh dự phát biểu chỉ đạo và trao bằng công nhận huyện đạt chuẩn nông thôn mới. Phát biểu tại buổi lễ, Phó Chủ tịch nước Đặng Thị Ngọc Thịnh biểu dương và chúc mừng các thành tích trong phát triển kinh tế xã hội, thực hiện chương trình xây dựng nông thôn mới của tỉnh Ninh Bình và huyện Yên Khánh. Phó Chủ tịch nước cho rằng Huyện Yên Khánh đạt chuẩn nông thôn mới thực sự là niềm vui, niềm tự hào và là động lực tiếp tục cổ vũ, động viên đảng bộ, chính quyền và nhân dân trong công cuộc xây dựng và bảo vệ tổ quốc. Đặc biệt, Yên Khánh là một trong số ít huyện đã xây dựng thành công mô hình dồn điền đổi thừa, cánh đồng mẫu lớn, là địa phương đi đầu trong phong trào thi đua yêu nước. Để tiếp tục cùng cả nước thực hiện thành công mục tiêu của chương trình xây dựng nông thôn mới trong thời gian tới, Phó Chủ tịch nước đề nghị đảng bộ, chính quyền và nhân dân huyện Yên Khánh tỉnh Ninh Bình phát huy kết quả đạt được, tiếp tục tạo bước đột phá to lớn hơn về tốc độ phát triển kinh tế xã hội, khắc phục những điểm còn hạn chế. Tổ chức thực hiện thật tốt các nhiệm vụ trọng tâm mà tỉnh, huyện đã đề ra trong năm 2019. Sáng nay, Ủy ban Nhân dân thành phố Đà Nẵng tổ chức lễ đón nhận bằng xếp hạng di tích quốc gia đặc biệt danh thắng ngũ Hành Sơn. Phóng viên Phương Cúc tại miền Trung phản ánh.
4: Ngũ Hành Sơn từng là một trung tâm cư trú giao thương trung tâm tín ngưỡng của người Trăm trong lịch sử. Sau khi thuộc về Đại Việt, nơi đây trở thành một trung tâm Phật giáo quan trọng của xứ Đàng Trong. Trong các cuộc kháng chiến chống ngoại xâm, Ngũ Hành Sơn là địa chỉ đỏ của quân dân Quảng Nam Đà Nẵng và là nơi khiếp sợ đối với quân xâm lược. Danh thắng này chứa đựng trong mình một kho tàng di sản văn hóa, vật thể và phi vật thể đồ sộ với những giá trị đặc biệt, nội dung đa dạng, hình thức độc đáo. Ngày 24 tháng 12 năm 2018, Thủ tướng Chính phủ đã ký quyết định xếp hạng quốc gia đặc biệt đối với di tích danh thắng Ngũ Hành Sơn. Ông Huỳnh Đức Thơ, Chủ tịch Ủy ban nhân dân thành phố Đà Nẵng cho biết:
5: Đóng nhãn bàn xếp hạng di tích quốc gia đặc biệt danh thắng Ngũ Hành Sơn hôm nay, người dân Đà Nẵng càng khắc ghi công đức của các bậc tiền nhân đã mang lại cho vùng đất này những ngôi cổ tự góp phần hình thành một trong các trung tâm văn hóa Phật giáo đàng trong và là nghề điêu khắc đá mỹ nghệ nông nước. Đống nhận bằng xếp hạng di tích quốc gia đặc biệt danh tháng Ngũ Hành Sơn hôm nay, người dân Đà Nẵng càng thấy rõ hơn trách nhiệm của mình trong việc giữ gìn nâng cấp danh tháng này.
4: Danh tháng Ngũ Hành Sơn được xếp hạng di tích quốc gia năm 1980. Ủy ban Nhân dân thành phố Đà Nẵng cũng đã lập quy hoạch công viên văn hóa lịch sử Ngũ Hành Sơn và giải tỏa di rời hàng trăm hộ dân châm lấn khu vực bảo vệ của di tích phát biểu tại buổi lễ đón nhận bằng xếp hạng di tích cấp quốc gia đặc biệt danh thắng ngũ Ảnh sơn bà trịnh thị thủy thứ trưởng bộ văn hóa thể thao và du lịch đề nghị ngành văn hóa và thể thao đà nẵng chủ động phối hợp với ủy ban nhân dân quận ngũ Ảnh sơn và các sở ban ngành liên quan hoàn thiện kế hoạch quản lý tổng thể tham mưu xây dựng các quy định quy chế dự án kế hoạch về quản lý bảo vệ di sản văn hóa vật thể và phi vật thể gắn liền với danh thắng xây dựng phương án khai thác du lịch văn hóa kết nối điểm di tích Đặc biệt quan trọng này với các di tích danh lam thắng cảnh khác. Tôi đề nghị thành phố Đà Nẵng trong thời gian tới cần làm rõ những định hướng bảo tồn như tiến hành tu bổ, tôn tạo các yếu tố gốc và di sản văn hóa phi vật thể liên quan. Tôi tin tưởng rằng Ngũ Hành Sơn sẽ trở thành một danh lam thắng cảnh tiêu biểu của việc bảo vệ và phát huy giá trị di sản văn hóa, trở thành điểm đến du lịch ngày càng hấp dẫn của thành phố Đà Nẵng tươi đẹp.
0: Tối qua, Liên đoàn Lao động Thành phố Hồ Chí Minh đã tổ chức lễ trao vé xe cho hơn 4.000 công nhân có hoàn cảnh khó khăn đang làm việc tại các khu chế xuất công nghiệp Thành phố Hồ Chí Minh nhiều năm liền không có điều kiện về quê đón Tết và kỷ niệm 10 năm chương trình tấm vé nghĩa tình. Tin chi tiết như sau:
6: Liên đoàn Lao động Thành phố đã vận động 35.000 vé xe hỗ trợ cho công nhân có hoàn cảnh khó khăn về quê đón Tết. Và trong ngày hôm qua, lễ trao vé xe tặng công nhân về quê đón Tết cùng gia đình đã được tổ chức đồng loạt tại 6 điểm trong các khu chế xuất khu công nghiệp. Hơn 4 vé và 4 phần quà có tổng giá trị là 4 tỷ rưỡi đồng đã được trao tận tay cho người lao động. Ngoài ra, tính đến thời điểm hiện tại, các cấp công đoàn và công đoàn các khu chế xuất khu công nghiệp thành phố tổ chức xe đưa hơn 13.000 lượt công nhân về quê đón Tết, vận động 21 doanh nghiệp tổ chức xe đưa và đón hơn 1.800 công nhân tại đơn vị doanh nghiệp.
0: Đại sứ quán Việt Nam tại Canada vừa tổ chức đón mừng xuân kỷ hợi 2019 cùng đông đảo bà con Kiều Bào đang sinh sống, làm việc và học tập tại đây.
6: Tại buổi gặp mặt, Đại sứ Việt Nam tại Canada Nguyễn Đức Hòa chúc bà con một năm mới hạnh phúc, an khang, thịnh vượng. Cảm ơn tình cảm của bà con đối với quê hương đất nước, những đóng góp to lớn của bà con đối với sự phát triển của đất nước và quan hệ đối tác toàn diện Việt Nam-Canada. Năm 2018 đã chứng kiến nhiều chuyến thăm cấp cao và trao đổi đoàn giữa Việt Nam và Canada nhằm đưa quan hệ song phương đi vào chiều sâu và hiệu quả, tối đa hóa lợi thế của hai nước. Việt Nam hiện là đối tác thương mại lớn nhất của Canada trong Hiệp hội các quốc gia Đông Nam Á. Cộng đồng khoảng 250.000 người Việt tại Canada đang trở thành cầu nối quan trọng để thúc đẩy mối quan hệ hữu nghị, hợp tác toàn diện ngày càng tốt đẹp giữa hai quốc gia. Còn tại Trung tâm Triển lãm Quốc gia ở thủ đô Canberra, Đại sứ quán Việt
0: Nam tại Australia đã tổ chức buổi gặp mặt bà con người Việt đang sinh sống, làm việc và học tập tại Australia, chào đón xuân kỷ hợi 2019.
6: Tham dự buổi gặp mặt có đông đảo bà con Việt Kiều đến từ nhiều bang ở Australia. Cán bộ các cơ quan đại diện Việt Nam cùng sinh viên lưu học sinh Việt Nam đang học tập tại Australia Sau khi điểm lại những thành tiệu kinh tế xã hội mà Việt Nam đạt được trong năm 2018, đại sứ Việt Nam tại Australia Ngô Hướng Nam cho biết trong năm 2018 là năm thành công đặc biệt trong quan hệ giữa hai nước Việt Nam-Australia. Hai nước đã tiến hành kỷ niệm 45 năm thiết lập quan hệ ngoại giao và 20 năm quan hệ quốc phòng với nhiều hoạt động phong phú và trao đổi đoàn thường xuyên. Đặc biệt, nhân dịp chuyến thăm của Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc đến Australia vào tháng 3 năm 2018, hai nước đã nâng cấp quan hệ lên đối tác chiến lược, mở ra chương mới trong quan hệ song phương. Đại sứ tin tưởng trên cơ sở khung đối tác chiến lược đã được thiết lập, quan hệ hai nước trên tất cả các lĩnh vực dự đoán sẽ phát triển mạnh mẽ trong năm nay. Với hiệp định đối tác toàn diện và tiến bộ xuyên Thái Bình Dương CPTPP bắt đầu có hiệu lực từ đầu năm nay mà hai nước đều là thành viên sáng lập, quan hệ kinh tế song phương sẽ khởi sắc trong năm mới. Sáng nay tại thành phố Hồ Chí Minh, báo Tuổi Trẻ phối hợp với vụ giáo dục đại học của Bộ Giáo
0: dục và Đào tạo, Tổng cục Giáo dục Nghề nghiệp thuộc Bộ Lao động Thương binh và Xã hội tổ chức ngày hội tư vấn tuyển sinh hướng nghiệp. Hơn 30.000 học sinh phụ huynh giáo viên phổ thông ở nhiều tỉnh thành phía Nam tham gia ngày hội. Tin của Lệ Hằng, phóng viên cơ quan thường trú Đài Tiếng nói Việt Nam tại thành phố Hồ Chí Minh.
7: Tại ngày hội 150 trường đại học cao đẳng trường nghề trung tâm tư vấn du học trong nước và quốc tế, với hơn 200 gian tư vấn trực tiếp hướng dẫn và cung cấp thông tin cho người tham gia. Các trường được chia thành ba khu vực tư vấn chuyên sâu ngành nghề, bao gồm ngành khoa học xã hội, kinh tế, y dược, luật, quân đội và công an, nhóm ngành khoa học công nghệ, kỹ thuật, nông lâm, công nghệ thông tin và khu vực tư vấn sức khỏe mùa thi. Tại đây, các thắc mắc của thí sinh, phụ huynh, giáo viên phổ thông tập trung vào các vấn đề như hình thức, nội dung, việc xét tuyển của các trường. Trong đó, nội dung tư vấn đặc biệt lưu ý các thông tin như Đại học Y dược TP.HCM điều kiện xét tuyển phải là học sinh giỏi trở lên. Đại học luật TP.HCM sẽ kiểm tra năng lực và những kiến thức về pháp luật tư duy logic khả năng sử dụng ngôn ngữ tiếng Việt. Đại học Quốc gia Thành phố Hồ Chí Minh sử dụng cả kết quả của kỳ thi tốt nghiệp trung học phổ thông và kết quả kiểm tra năng lực. Tiến sĩ Nguyễn Thị Kim Phụng, vụ trưởng vụ đại học Bộ Giáo dục và Đào tạo cho biết thêm Và tuyển sinh năm 2019 không có gì khác biệt lớn so với những năm trước. Cái việc của các em
1: trong cái thời gian này là làm sao giữ gìn sức khỏe, tích lũy các kiến thức thật tốt, bình tĩnh, tự tin, bước vào kỳ thi và đảm bảo trung thực. Và khi đăng ký xét tuyển xác định được cái tương quan giữa mình với những người cùng đăng ký xét tuyển thì đó sẽ là thành công cho các em.
0: Thưa quý vị. Lại một vụ tai nạn giao thông liên hoàn vừa xảy ra vào chiều qua tại Hà Nội là một cụ bà bán hàng rong đã thiệt mạng tại chỗ. Vụ việc xảy ra trên phố Ngọc Khánh, quận Ba Đình, Hà Nội. Như vậy là liên tiếp trong hai tuần đầu năm 2019, nhiều vụ tai nạn giao thông đặc biệt nghiêm trọng đã xảy ra. Điều đó cho thấy ý thức của người tham gia giao thông đã chuyển biến nhưng chưa căn cơ bền vững, đặc biệt là những người điều khiển phương tiện giao thông cơ giới hiện nay. Khâu đào tạo cấp giấy phép lái xe và quản lý giấy phép lái xe là rất kém, Cần có biện pháp quyết liệt nhằm hạn chế tình hình tai nạn giao thông. Phóng viên Lại Hòa thông tin.
8: Cơ quan chức năng đã xác định danh tính lái xe trong vụ tai nạn đâm liên hoàn vào chiều qua 19 tháng 1 xảy ra tại Phú Ngọc Khánh, Ba Đình, Hà Nội, khiến một người thiệt mạng. Người lái xe gây tai nạn liên hoàn là ông Trần Việt Thắng, sinh năm 1969, trú tại quận Ba Đình, Hà Nội. Ông Thắng điều khiển xe ô tô 7 chỗ trên đường Ngọc Khánh, bất ngờ, mất lái, đâm vào một xe ô tô khác kéo lê nhiều xe máy và xe đạp hậu quả khiến một bà cụ bán hàng rong đi bộ tử vong tại chỗ một người khác bị thương phải đi cấp cứu chiếc xe gây tai nạn và các xe máy đều hư hỏng nặng hiện công an quận Ba Đình đang thụ lý giải quyết vụ việc đại úy Ngô Lê Tuấn Anh phó đội trưởng đội cảnh sát giao thông trật tự công an quận Ba Đình Hà Nội cho biết
9: không liên quan đến hai ô tô hai xe đạp và ba xe
3: máy một người thì một cụ già tử vong tại chỗ thế còn lại thì bị thương thì... Cái vụ tai nạn thì chúng ta có thể nhận định nó là vụ tai nạn liên hòa, nó xảy ra giữa rất nhiều phương tiện, tính chất của nó rất là nghiêm trọng. Thì cái này thì đang cơ quan điều tra của quận phối hợp với thành phố cũng đang rất là tích cực quá trình điều tra cũng như là nắm cái tình hình thương tích của các nạn nhân.
8: Như vậy, trong những ngày đầu năm 2019, tình hình trật tự an toàn giao thông diễn ra hết sức phức tạp, liên tiếp xảy ra các vụ tai nạn giao thông đặc biệt nghiêm trọng, nhất là các xe hoạt động kinh doanh vận tải như xe tải, xe khách xe container, làm chết và bị thương nhiều người. Thiếu tướng Trần Sơn Hà, Cục trưởng Cục Cảnh sát Giao thông Bộ Công an cho rằng những ngày giáp Tết, tần suất phương tiện về thủ đô rất lớn, thứ hai là các công trình giao thông hiện rất ngộn ngang, phương tiện gia tăng rất nhiều. Bộ Công an sớm có kế hoạch triển khai phân luồng, phân làn để đảm bảo cho nhân dân đón Tết an lành. Về nguyên nhân các vụ tai nạn thảm khốc thời gian qua, Thiếu tướng Trần Sơn Hà cho biết
5: việc mà ý thức của người tham giao thông cũng đã có chuyển biến nhưng mà tôi cho nó chưa căn cơ, nó chưa bền vững. thứ hai là đặc biệt là những người điều khiển phương tiện giao thông cơ giới hiện nay, tôi cho rằng không đào tạo là cái khâu quan trọng nhất đào tạo và cấp giấy phép lái xe và quản lý giấy phép lái xe hiện nay thì tôi cho rằng quản lý rất kém. bởi vì là lấy những cái vụ đặc biệt nghiêm trọng thì, thì do kỹ năng tay lái thì do đạo đức nghề nghiệp cho nên là cái việc mà bon chen này trên đường không không có vì mọi người cái văn hóa ứng xử nó nó không tốt lắm cho nên là dẫn đến làm phục vụ, vụ kinh tế nhưng mà không không nghĩ đến cái việc của xã hội về giao thông cũng như là về tính mạng của mỗi cá nhân công dân khi tham gia giao thông.
8: Trước tình hình trên, tại buổi họp về triển khai giải pháp cấp bách đảm bảo trật tự an toàn giao thông trong thời gian tới, phó thủ tướng thường trực Trung Hòa Bình yêu cầu các địa phương thành lập ngay đoàn kiểm tra liên ngành kiểm tra việc thực hiện quy định pháp luật về trật tự an toàn giao thông trong kinh doanh vận tải đối với toàn bộ các đơn vị kinh doanh vận tải, đặc biệt là siết chặt công tác đào tạo, sát hạch, giấy phép lái xe trên toàn quốc, tập trung vào một số cơ sở đào tạo sát hạch có biểu hiện vi phạm, có biện pháp xử lý nghiêm theo quy định của pháp luật đối với các tổ chức cá nhân vi phạm, đồng thời xét xử một số vụ án hình sự do vi phạm quy định của pháp luật về trật tự an toàn giao thông gây tai nạn đặc biệt nghiêm trọng. Mặc dù có nhiều biện pháp nhằm giảm tai nạn giao thông trên cả ba tiêu chí, nhưng con số thương vong mỗi năm vẫn là quá lớn. Mỗi ngày cả nước có 22 người chết, 50 người bị thương, kéo theo đó là hàng trăm gia đình quằn quại với nỗi đau dai dẳng, đi kèm với kinh tế xa xút. Đây là những lực cản kéo lùi sự phát triển của xã hội. Nhanh một phút, chậm một đời, tai nạn giao thông không chỉ xảy ra trong chớp mắt, nhưng nỗi đau sau đó là không thể bù đắp. Những khẩu hiệu lời kêu gọi sẽ không bao giờ là thừa đối với mỗi người trước khi điều khiển phương tiện và cũng là lời cảnh báo sâu sắc nhất cho mỗi người khi tham gia giao thông.
0: Tại tỉnh Quảng Trị, tối qua Công an huyện miền núi Đắk Rông cho biết trên địa bàn đã xảy ra một vụ tai nạn giao thông nghiêm trọng giữa xe container và xe mô tô khiến hai người bị chết, một người bị thương nặng. Xin được thông tin thêm tới quý vị thính giả. Bắt đầu từ ngày mai, Công an các địa phương sẽ đồng loạt triển khai tổng kiểm tra xe container xe khách theo kế hoạch này, lực lượng cảnh sát giao thông toàn quốc sẽ lập chốt trên các tuyến cao tốc quốc lộ và được trang bị camera ghi lại hoạt động trong ca công tác, sử dụng hệ thống giám sát, máy đo tốc độ theo quy định. Khi kiểm tra giấy tờ tài xế, cảnh sát giao thông sẽ xử lý nghiêm các vi phạm tập trung vào hành vi là nguyên nhân trực tiếp gây tai nạn giao thông như là nồng độ cồn, sử dụng ma túy, chở quá số người, vận chuyển chất cháy nổ hàng nguy hiểm. Kế hoạch tổng kiểm soát bắt đầu từ ngày 21 tháng 1 và diễn ra đến ngày 20 tháng 2. Thưa quý vị, vòng 1-8 Asian Cup 2019 sẽ khởi tranh với trận đầu tiên là cuộc đọ sức giữa tuyển Việt Nam và tuyển Jordan vào lúc 18 giờ chiều nay. Trong buổi họp báo trước trận đấu, huấn luyện viên Park Hang-seo khẳng định đã tìm ra được công thức chiến thắng của tuyển Jordan và biết cách hóa giải sức mạnh của đối thủ. Trong khi đó, thủ môn Đặng Văn Lâm nhấn mạnh việc cổ động viên Việt Nam mang thức ăn từ quê nhà và cung cấp cho các tuyển thủ tại Asian Cup 2019 là một nghĩa cử đem đến động lực tinh thần rất lớn cho toàn đội quyết tâm giành chiến thắng vào chiều nay. Thành Lương, phóng viên Đài Tổng thống Việt Nam phản ánh từ Dubai.
10: Phát biểu với báo chí trong cuộc họp báo trước trận đấu với Jordani tại vòng 16 đội ở Asian Cup 2019, huấn luyện viên Park Hang-seo thừa nhận ông và các cộng sự vẫn chưa chuẩn bị đủ 100% cho các cầu thủ thay vào đó toàn đội sẽ có cuộc họp chiến thuật vào đêm nay lên phương án nhân sự cách chơi và tiếp cận trận đấu trong hiệp một huấn luyện viên người Hàn đánh giá tuyển Jordani đã chơi tấn công chủ động khi gặp Australia nhưng sau đó chơi thận trọng khi gặp Syria đánh giá đây là hai trận đấu họ bộc lộ cách tiếp cận trận đấu rõ nhất và cũng là cơ sở để ông đánh giá về những thay đổi của đối thủ so với hai trận trước gặp tuyển Việt Nam tại vòng loại của Asian Cup này huấn luyện viên Park hang nói <cười> Chúng tôi hy vọng sẽ có một trận đấu hay trước Jordani. Tôi có thể thấy đối thủ chuẩn bị rất kỹ. Sau khi phân tích bằng video hai trận gần đây của Jordani, tôi thấy họ mạnh hơn nhiều so với hai lần đối đầu Việt Nam trước đó. Nhanh hơn, có tổ chức hơn và điều chỉnh nhịp điệu thi đấu tốt hơn. Tuy nhiên, chúng tôi từng gặp những đội mạnh như Iran và Iraq. Vì vậy, biết cách hóa giải sức mạnh của họ sẽ không dễ dàng vì đội nào cũng muốn đi tiếp. Tôi đã sẵn sàng giúp các cầu thủ khai thác điểm yếu của Jordani và giành kết quả tốt. Cô viên người Hàn Quốc tỏ ra khá ưu ái trước những câu hỏi từ khoảng 20 phóng viên đồng hương bày tỏ sự trân trọng trước mối quan tâm và ủng hộ của người dân Hàn Quốc tới cá nhân ông và tuyển Việt Nam. Trả lời câu hỏi về quan điểm cá nhân đối với việc cổ động viên Việt Nam cung cấp thức ăn cho đội bóng tuy ngon nhưng có thể gây rối loạn tiêu hóa, làm ảnh hưởng tới thể lực cầu thủ. Hay câu hỏi xoáy của phóng viên Jordani rằng liệu có chất nào đó giúp cầu thủ Việt Nam chơi bùng nổ vào ngày mai? Ông Park nhấn mạnh đánh giá cao nghĩa cử đó. Tuy nhiên, điều các cầu thủ của tôi nhận được không phải đơn giản là chuyện dinh dưỡng mà mang ý nghĩa tinh thần nhiều hơn. Trong khi đó, thủ môn Đặng Văn Lâm chia sẻ:
5: Em với cả với tất cả đồng đội thì tập trung ở đây cũng rất là lâu dài và cũng nhớ những những cái món, món ăn của Việt Nam và các cầu đầu viên qua đây rất là đông nhiều và cũng đã gửi những cái món món ăn Việt Nam và anh em trong đội cảm thấy những cái món ăn mặc dù nó rất là nhỏ nhưng mà nó rất là quý giá. Chia
10: sẻ cách nhận định về đối thủ, viên Park nói rõ hơn. Jordani kết thúc vòng bảng với vị trí dẫn đầu, giữ sạch lưới 3 trận và ghi 3 bàn. Điều đó cho thấy họ có hàng phòng ngựa rất tổ chức, kỷ luật. Tôi đã xem băng ghi hình và thấy họ ghi 2 bàn với một công thức. Họ thường tổ chức phòng ngựa chủ động ở sân nhà và sử dụng những đường truyền dài lên phía trước để tổ chức phản công. Tôi biết cần phải làm gì để xử lý họ. Trận đấu giữa tuyển Việt Nam và Jordani tại vòng 18 Asian Cup 2019 sẽ diễn ra lúc 15 giờ theo giờ địa phương, tức 18 giờ giờ Việt Nam, ngày 20 tháng 1. Thành Lương đưa tin từ Dubai.
0: Và tiếp ngay sau đây, chúng tôi sẽ chuyển đến quý vị những thông tin về thời tiết.
11: đêm nay không khí lạnh về và từ đêm nay đến sáng ngày mai trời sẽ chuyển mưa rào. riêng khu vực đông bắc bộ và thanh hóa từ ngày mai trời chuyển rét đậm, vùng núi rét hại, với nhiệt độ thấp nhất phổ biến từ 12 đến 15 độ, vùng núi từ 8 đến 11 độ, vùng núi cao có nơi dưới 8 độ. Trước khi không khí lạnh về, miền bắc từ sáng đến chiều nay trời vẫn thạnh giáo, có khoảng hứng sáng, nhiệt độ cao nhất là 21 đến 24 độ. ở trung bộ mưa bắt đầu gia tăng từ sáng sớm ngày mai. Ở các tỉnh từ Thanh Hóa đến Hà Tĩnh, khi không khí lạnh rồn xuống, trời mưa vừa có nơi mưa to. Từ chiều và đêm ngày mai đến hết ngày 22 tháng 1, vùng mưa vừa mưa to có nơi mưa rất to sẽ tập trung ở khu vực từ Quảng Bình đến Bình Định.
0: Mời quý vị nghe tiếp chương trình Thời sự trưa của đài tiếng nói Việt Nam. Tổng thống Mỹ Donald Trump đã lên tiếng xác nhận đạt được tiến bộ lớn trong các cuộc đối thoại mới đây về vấn đề phi hạt nhân hóa bán đảo Triều Tiên, đồng thời cho biết thời gian và địa điểm chính xác của cuộc gặp thượng đỉnh Mỹ-Triều lần 2 đã được hai bên ấn định, song chưa thể thông báo trước báo giới. Điều này khiến dư luận tỏ ra lạc quan hơn về cuộc gặp thượng đỉnh lần 2 với nhiều hứa hẹn về một sự đột phá lớn đối với vấn đề Triều Tiên. Bên tử viên Đình Nam, Tổng hợp thông tin.
12: Một ngày sau cuộc gặp với Phó Chủ tịch Đảng lao động Triều Tiên Kim Jong Trôn đang ở thăm Mỹ, hôm qua Tổng thống Mỹ Donald Trump cho biết. Chúng tôi đã có một cuộc gặp rất tốt với phía Triều Tiên, một cuộc họp đáng kinh ngạc kéo dài 2 giờ đồng hồ và chúng tôi đã nhất trí được thời gian cho cuộc gặp thượng đỉnh Mỹ chiều lần 2 vào cuối tháng 2 tới. Chúng tôi cũng đã lựa chọn được quốc gia xét tổ chức cuộc gặp này và xét thông báo sau. Cả nhà lãnh đạo Triều Tiên Kim Jong-un và tôi đều mong đợi cuộc gặp này. Nhiều tiến bộ to lớn liên quan đến vấn đề phi hạt nhân hóa cũng đã đạt được. Mọi thứ đang diễn ra rất tốt với Triều Tiên. Trước đó nhà trắng cũng cho biết cuộc gặp thượng đỉnh lần 2 sẽ diễn ra vào cuối tháng 2 tới và Mỹ sẽ vẫn duy trì các lệnh trừng phạt kinh tế đối với Triều Tiên. Điều này đã làm dấy lên nghi ngờ về sự cứng rắn từ phía Washington đối với tiến trình phi hạt nhân của Bình Nhưỡng vẫn không thay đổi. Kéo theo lo ngại về kết quả thượng đỉnh Mỹ Triều lần 2 sẽ không mang lại đột phá một số ý kiến cho rằng cuộc gặp thượng đỉnh Mỹ Triều với những cam kết mơ hồ không đi kèm hành động chỉ nhằm mục đích giúp nâng cao vị thế của nhà lãnh đạo Triều Tiên trên trường quốc tế, trong khi một số ý kiến khác lo ngại cuộc gặp thượng đỉnh lần hai chỉ là cách tổng thống Mỹ Donald Trump đánh là hướng dư luận cho những rắc rối bên trong nội bộ nước này. Tuy nhiên Tuyên bố của tổng thống Mỹ Donald Trump ngày hôm qua đã phá tan mọi nghi ngờ và lo ngại đó, đồng thời hứa hẹn về một sự đột phá lớn cho tiến trình phi hạt nhân hóa Triều Tiên sẽ đạt được tại cuộc gặp thượng đỉnh lần hai. Ngoài cuộc gặp với tổng thống Mỹ, đại diện Triều Tiên Kim Jong-chun cũng đã có cuộc gặp với ngoại trưởng Mỹ Mike Pompeo và đặc phái viên Mỹ về Triều Tiên Stephen Biegun. Bộ ngoại giao Mỹ khẳng định hai bên đã có cuộc gặp hữu ích đầu tiên ở cấp độ làm việc này. Phản ứng đầu tiên về những diễn biến tích cực cho tình hình bán đảo Triều Tiên chính phủ hàn quốc hôm qua đã lên tiếng hoan nghênh việc tổ chức hội nghị thượng đỉnh mỹ triều lần 2 giữa tổng thống mỹ donald trump và nhà lãnh đạo triều tiên kim jong un người phát ngôn văn phòng tổng thống hàn quốc kim ơi kyum hy vọng cuộc gặp sẽ là một bước ngoặt cho hòa bình trên bán đảo triều tiên <cười>
11: Chúng tôi hoan nghênh Mỹ và Triều Tiên đã quyết định tổ chức hội nghị thượng đỉnh lần 2 vào cuối tháng 2 tới. Chúng tôi hy vọng hội nghị sẽ là bước ngoặt đặt nền tảng vững chắc cho hòa bình lâu dài trên bán đảo Triều Tiên. Hàn Quốc sẽ phối hợp chặt chẽ với Mỹ và các quốc gia khác để đạt được kết quả thực chất và bền vững ta hội nghị thượng đỉnh lần 2 này nhằm phi hạt nhân hóa hoàn toàn và thiết lập hòa bình bền vững trên bán đảo Triều Tiên đã được lãnh đạo ba nước Hàn Quốc, Triều Tiên và Mỹ thống nhất hồi năm ngoái
12: sau khi đó, Bộ trưởng Quốc phòng Nhật Bản Takeshi Iwaya hy vọng hội nghị thượng đỉnh Mỹ triều lần 2 sẽ đạt được một kết quả thực chất. Đến nay, các hãng truyền thông quốc tế lớn đều cho rằng nhiều khả năng Việt Nam sẽ là quốc gia đăng cai tổ chức cuộc gặp thượng đỉnh Mỹ triều lần 2 đầy hứa hẹn này.
0: Trong một nỗ lực nhằm giúp chính phủ mở cửa trở lại, Tổng thống Mỹ Donald Trump đã thông báo một đề xuất nhằm đạt được thỏa thuận với Đảng Dân Chủ trong vấn đề xây dựng bức tường biên giới giữa Mỹ và Mexico. Trong bài phát biểu tại Nhà Trắng, Tổng thống Mỹ Donald Trump tiếp tục yêu cầu khoản tiền 5,7 tỷ đô la Mỹ để xây dựng tường biên giới với Mexico. Đổi lại, ông sẽ ủng hộ việc xây dựng không pháp lý để bảo vệ những người nhập cư trẻ tuổi không có giấy tờ. Tuy nhiên, Đảng Dân Chủ đã chỉ trích lời đề nghị của Tổng thống vì cho rằng đây không phải là giải pháp dài hạn cho người nhập cư. Một số nghị sĩ chủ chốt của Đảng Dân Chủ cũng tuyên bố không đàm phán khi chính phủ chưa mở cửa trở lại. Trong ít phút nữa, chúng tôi sẽ đề cập cụ thể về vấn đề này. Iran bác bỏ thông tin cho rằng nước này có mối liên hệ với một người đàn ông hai quốc tịch Đức Afghanistan bị nghi làm gián điệp cho Iran, và cho rằng thông tin này nhằm phá hoại quan hệ giữa Liên minh châu Âu-EU và Iran. Cảnh sát thành phố Londonderry, vùng Bắc Ireland thuộc Vương quốc Anh cho biết đã phát hiện chiếc xe phát nổ nghi do gài bom trên phố Bishop. Trên mạng xã hội Twitter, cơ quan cảnh sát Bắc Ireland đã đăng tải một bức ảnh chiếc xe bốc cháy trên phố Bishop, trung tâm thành phố... Londonderry. Hai chính trị gia địa phương khẳng định vụ việc xảy ra ngay bên ngoài trụ sở tòa án của thành phố, không có ai bị thương trong vụ nổ. Tuy nhiên, lực lượng cảnh sát đã cảnh báo người dân sơ tán do còn một chiếc xe khả nghi thứ hai tại thành phố Londonderry. Công tác điều tra đang được tiến hành. Các công tố viên Bulgaria thông báo đã truy tố 5 người Syria và một người nước này tội cung cấp tài chính cho các nhóm thánh chiến tại Trung Đông với số tiền trị giá 25 triệu euro kể từ năm 2016. Người phát ngôn Bộ Tư pháp Bulgaria, bà Anadova cho biết số tiền này đã được chuyển thông qua hệ thống Hawala, một phương thức thanh toán không chính thức dựa trên lòng tin và rất khó để tìm thấy dấu vết so với chuyển tiền qua ngân hàng. Đợt biểu tình thứ 10 của phong trào áo vàng tiếp tục diễn ra trên toàn nước Pháp bất chấp các cuộc đối thoại về tương lai của nước Pháp do Tổng thống Emmanuel Macron khởi xướng đang diễn ra. Phóng viên Huỳnh Điệp, thường trú tại Pháp đưa tin. Theo
3: thông báo của Bộ Nội vụ Pháp, Đợt biểu tình thứ 10 của phong trào áo vàng diễn ra vào thứ bảy ngày 19 tháng 1 tiếp tục thu hút khoảng 84.000 người tham gia trên toàn quốc đúng bằng con số cách đây một tuần trong đó tại thủ đô Paris có khoảng 7.000 người giảm khoảng 1.000 so với tuần trước đây là đợt biểu tình đầu tiên của phong trào áo vàng kể từ khi các cuộc đối thoại vì tương lai nước pháp chính thức bắt đầu hôm 15 tháng 1 vừa qua số lượng người áo vàng tham gia biểu tình tại thủ đô Paris lần này có dấu hiệu giảm nhưng tại một số thành phố khác đã đạt mức kỷ lục trong hai tháng qua tại Benfort một thành phố khoảng 50.000 dân nằm tại miền Đông nước Pháp có gần 3000 người tham gia biểu tình. Tại Angers, một thành phố miền Tây, cũng ghi nhận khoảng 2500 người biểu tình áo vàng. Đặc biệt, thành phố Toulouse nằm ở miền Nam ghi nhận con số kỷ lục là 10000 người. Những người tham gia cuộc biểu tình thứ 10 cho biết họ sẵn sàng kéo dài phong trào này, bất chấp các cuộc thảo luận về tương lai nước Pháp đang diễn ra trên toàn quốc. Trong đợt biểu tình thứ 10 này, tính đến 19 giờ ngày 19 tháng 1, giờ Paris, cảnh sát Pháp đã bắt giữ khoảng 42 đối tượng tại thủ đô Paris, trong số 108 đối tượng trên toàn quốc, giảm nhiều so với con số trong các đợt biểu tình trước đây. Qua hơn 2 tháng, phong trào áo vàng vẫn sẽ tiếp tục mà không có người lãnh đạo thực sự. Đồng thời với rất nhiều yêu sách khác nhau, mặc cho tổng thống mắc không và chính phủ đang nỗ lực tìm các giải pháp cho cuộc khủng này, đặc biệt thông qua các cuộc thảo luận trên toàn quốc, nhưng người biểu tình áo vàng vẫn chưa cho thấy dấu hiệu sẽ dừng lại. Trước mắt, đợt biểu tình thứ 11 đã được lên kế hoạch vào thứ bảy tuần
9: sau. Thời sự, tiếng nói Việt Nam, thông tin nhanh, bình luận sâu.
4: Tương tác đa chiều
0: Thưa quý vị, sáng nay tại Hà Nội, Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc thăm Bảo tàng lịch sử quốc gia Việt Nam và dự triển lãm Di sản văn hóa Sâm Ngọc Linh Con Tum báu vật đại ngàn. Lần đầu tiên, cây Sâm Ngọc Linh được ra mắt người dân thủ đô Hà Nội trong triển lãm chuyên đề mang tên Di sản văn hóa và Sâm Ngọc Linh Con Tum báu vật đại ngàn do tỉnh Con Tum và Bảo tàng lịch sử quốc gia phối hợp tổ chức. Và theo thông tin chúng tôi có được thì là triển lãm này sẽ kéo dài đến hết năm 2019 Liên quan tới đề xuất của công ty cổ phần BOT Pháp Vân Cầu Rẽ miễn phí vé qua trạm BOT Pháp Vân Cầu Rẽ trong 3 ngày nghỉ Tết Tổng cục đường bộ vừa có văn bản kiến nghị Bộ Giao thông Vận tải yêu cầu công ty cổ phần BOT Pháp Vân Cầu Rẽ bác bỏ đề xuất này và yêu cầu thu phí dịch vụ sử dụng đường bộ tuyến cao tốc Pháp Vân Cầu Rẽ liên tục 24 trên 24 giờ kể cả ngày lễ Tết Cụ thể như sau
6: Tổng cục Đồng Bộ cho rằng là việc công ty cổ phần BOT Pháp Vân Cầu Rẽ đề xuất không thu phí đối với các phương tiện sử dụng vé lượt lưu thông trên tuyến Pháp Vân Cầu Rẽ đối với các phương tiện sử dụng vé lượt trong 3 ngày Tết, từ 0 giờ ngày 4 tháng 2 đến 23 giờ 30 ngày 6 tháng 2, tức là từ 30 tháng chạp đến hết ngày 2 Tết âm lịch, không được quy định trong hợp đồng BOT và các văn bản quy phạm pháp luật khác. Việc dừng thu tiền Dịch vụ sử dụng đường bộ tuyến pháp vân cầu rẽ sẽ ảnh hưởng tới việc thu tiền dịch vụ sử dụng đường bộ trên tuyến cầu rẽ Ninh Bình do hai tuyến này đang thực hiện thu phí liên thông, đồng thời sẽ tác động tới tất cả các trạm thu tiền dịch vụ sử dụng đường bộ trên toàn quốc. Tuy nhiên, Tổng cục Đường bộ cho rằng nếu để xảy ra un tắc giao thông tại khu vực trạm thu phí trên tuyến, nhà đầu tư sẽ bị xử lý theo đúng quy định tại Nghị định số 46 của Chính phủ về xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực giao thông đường bộ đường sắt Phóng
0: viên Lê Hiếu thường trú Đại sứ Việt Nam tại miền Trung đưa tin, sáng nay Ủy ban Nhân dân tỉnh Thừa Thiên Huế đã tổ chức lễ phát động Ngày Chủ nhật Xanh năm 2019 với chủ đề Hãy hành động để Thừa Thiên Huế thêm xanh sạch sáng. Sau lễ phát động, hơn 1.200 người ra quân vớt bèo và rác thải trên sông Hương, làm vệ sinh môi trường, thu gom rác thải dọc hai bên bờ sông Hương, các công viên trong thành phố. Ủy ban Nhân dân tỉnh Thừa Thiên Huế cũng yêu cầu Ủy ban Nhân dân các huyện thị xã tổ chức đồng loạt lễ phát động Ngày Chủ nhật Xanh đến các tầng lớp nhân dân, các cơ quan đơn vị đồng thời chỉ đạo các xã phường thị trấn xây dựng kế hoạch tổ chức triển khai thực hiện hưởng ứng ngày Chủ nhật Xanh, phát động trong toàn dân thực hiện chương trình sáng Chủ nhật 60 phút sạch nhà đẹp ngõ, đồng thời đưa việc triển khai ngày Chủ nhật Xanh vào tiêu chí thi đua đối với các xã phường thị trấn. Ông Phan Ngọc Thọ, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh Thừa Thiên Huế, cho biết.
13: Cái lễ hoạt
2: động ra quân ngày thị xanh đã nâng cao nhận thức thái độ hành vi người dân trong ý thức bảo vệ môi trường trong đó chúng tôi đã quan tâm để những phong trào nói không với túi ni lông xây một lần phong trào vệ sinh môi trường từ nhà ra ngõ rồi mỗi người dân hãy hành động để làm cho thành phố xanh sạch sáng hơn tất cả phong trào ấy là những hành động cụ thể thiết thực để người dân tham gia hàng tuần và ngày chủ nhật là cùng cách đồng bộ rộng khắp trên cả các tuyến đường ngõ phố từ nông thôn đến thành thị để xây dựng
0: một môi trường sạch sạch sáng như đài tiếng nói Việt Nam đã đưa tin, đêm qua, chợ đầu mối lớn nhất tỉnh Thanh Hóa đã bất ngờ bốc cháy và thiêu dụi một số ký ốt kinh doanh của các tiểu thương. Rất may không có thiệt hại về người. Nguyên nhân ban đầu xác định có thể là do chập điện. Tin của phóng viên Sĩ Đức
5: Theo thông tin ban đầu thì ngọn lửa phát ra tại ký ốt bán hàng hải sản khô. Và chỉ ít phút sau thì ngọn lửa đã lan nhanh sang khu vực tập trung nhiều ký ốt hàng hóa, thực phẩm dễ bén lửa như là hải sản khô, bánh kẹo và hàng mã. Do thời điểm xảy ra cháy vào ban đêm nên là hầu hết các kiosk ốt đang khóa cửa và bảo vệ và nhiều người dân đã phải đập cửa để tiến hành chữa cháy tại chỗ. Nhưng do ngọn lửa lớn nên là công tác chữa cháy bất thành. Nhận được tin báo thì lực lượng cảnh sát phòng cháy chữa cháy công an tỉnh Thanh Hóa đã huy động 6 xe chữa cháy cùng với hơn 40 cán bộ chiến sĩ đến hiện trường để dập lửa. Sau khoảng 30 phút thì ngọn lửa đã được khống chế. Thiếu tá Lê Trọng Tài, trưởng phòng cảnh sát phòng cháy chữa cháy và cứu hộ cứu nạn công an tỉnh Thanh Hóa cho biết nhận tin báo cháy thì tầm khoảng 11 giờ 20 thì đám cháy được khống chế, đến khi dập tắt hoàn toàn kể cả cái tàn lửa đấy, đánh chống cháy lan này thì đến 1 giờ thì đã anh em cứu quân thì nó cũng gần cơ quan của thông tin báo cháy đến anh em đến ngay cho nên là nó cũng chỉ thời anh. Hôm qua thì hàng mã rồi các hàng của chợ thì nó thập cận các thứ đấy. Cái đồ dễ cháy mà đặc biệt là đợt Tết này thì cái cái lượng hàng hóa hóa của người ta rất là là nhiều vâng. Và... Vụ cháy đã thiêu rụi 6 kia ốt và gây thiệt hại cho một số cửa hàng khác. Về nguyên nhân vụ cháy qua năm bắt tình hình ban đầu có thể là do chập điện. Cơ quan chức năng đang tiến hành điều tra và làm rõ.
0: Thưa quý vị, tiếp tục thông tin về những khuất tất trong việc cấp giấy phép lái xe đang diễn ra tại một số địa phương mà Đài Tiếng nước Việt Nam đã phản ánh trong những ngày qua. Theo phóng viên Tuấn Long, cơ quan thường trú tại Tây Nguyên, Khoảng 400 học viên đăng ký thì sát hạch lấy bằng lái xe ô tô tại văn phòng tuyển sinh đào tạo và sát hạch lái xe Trường Đại học Phòng cháy chữa cháy thuộc Bộ Công an, địa chỉ số 263 đường Phan Chu Trinh, phường Tân Lợi, thành phố Buôn Ma thuật tỉnh Đắk Lắk rất lo lắng vì cơ sở đóng cửa, không liên lạc được với người đại diện. Nguy cơ các học viên này bị mất toàn bộ số tiền lệ phí, chi phí đi lại đang hiển hiện bởi khả năng văn phòng này là giả mạo.
9: Hiện tại Văn phòng tuyển sinh đào tạo và sát hạch lái xe tại địa chỉ số 263A, đường Phan Chu Trinh, phường Tân Lợi, thành phố Buôn Ma Thuột, đóng cửa. Gọi điện thoại cho người đại diện thì tắt máy. Anh Trần Ngọc Hải, 35 tuổi, ở đường Đặng Văn Ngữ, phường E Tam, thành phố Buôn Ma Thuột cho biết. Do có nhu cầu thi bằng lái ô tô hạng B2, anh lên mạng tìm kiếm và đọc thấy website của văn phòng trung tâm Đại học Phòng cháy chữa cháy thuộc Bộ Công an, đặt tại thành phố Buôn Ma Thuột tuyển sinh. Giữa tháng 10 năm 2018, anh đến ghi danh và nộp đủ lệ phí học thi để được cấp bằng. Gần 3 tháng trôi qua, đến nay, anh vẫn chưa được dự thi sát hạch lái xe ô tô. Nó nó 8 triệu rưỡi là bao đậu. Em đóng đủ. Khi mà đi học
2: á, thì nó chỉ gọi lên là chạy lên cái số 3 anh, cái chỗ cái khu đất trống của khu 7. Á. Em học được 10 ngày, xong là ngày 9 tháng 1 này, nè, nó kêu đi thi, ra Hà Nội thi đến ngày đó thì lém sách vary ra rồi
9: thì nó kêu là thôi anh hẹn ngày sau mà đến giờ chẳng thấy. Em liên hệ lại cũng không được luôn. Văn phòng đào tạo sát hạch và cấp giấy phép lái xe địa chỉ số 263A đường Phan Chu Trinh, phường Tân Lợi, thành phố Buôn Ma Thuột xuất hiện vào khoảng tháng 9 năm 2018. Đến thời điểm bị tố giác có khoảng 400 trường hợp nộp tiền lệ phí từ 6 đến 8,5 triệu đồng để tham gia học thi sát hạch lấy giấy phép lái xe ô tô. Ông Trịnh Hữu Kiệm, trưởng phòng quản lý phương tiện và người lái Sở Giao thông vận tải tỉnh Đắk Lắc cho biết Tại tỉnh Đắk Lắc có 8 cơ sở được cấp phép đào tạo sát hạch, cấp giấy phép lái xe Nhưng tuyệt đối không có cơ sở nào tên Văn phòng Đào tạo sát hạch và cấp giấy phép lái xe Trung tâm Đại học Phòng Cháy Chữa Cháy thuộc Bộ Công an Ông Kiệm khẳng định
5: Có một số cái gói điện đến ngay trực tiếp tôi cũng trả lời là cái cơ sở đó là Sở Giao thông vận tải Đắk Lắc không có quản lý cái cơ sở đó và nếu mà đề nghị là những cái người mà nộp hồ sơ hoặc là nghe quảng cáo thì cũng phải cân nhắc hoặc. chứ còn chúng tôi là không có không 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 có quản lý ở cái, cái cái đơn vị đó
9: theo ông Phan Trọng Tùng phó giám đốc sở lao động thương binh và xã hội tỉnh Đắk Lắk sau khi tiếp nhận thông tin phản ánh về việc văn phòng đào tạo sát hạch và cấp giấy phép lái xe của trung tâm đại học phòng cháy chữa cháy Thuộc bộ Công an đặt tại thành phố Buôn Ma Thuột có dấu hiệu mờ ám, lừa đảo. Lãnh đạo sở đã chỉ đạo các đơn vị nghiệp vụ phối hợp với cơ quan chức năng ở Đắk Lắk vào cuộc điều tra, làm rõ. Vì sao một trung tâm đào tạo sát hạch và cấp giấy phép lái xe mạo danh hoạt động một thời gian dài ngay giữa thành phố Buôn Ma Thuột, tỉnh Đắk Lắk mà không bị xử lý? Đây là điều rất cần làm rõ.
6: Thời sự VOV nhanh, tin cậy, hấp dẫn.
0: Mời quý vị nghe tiếp chương trình thời sự trưa của Đài tiếng nói Việt Nam về những tin tức quốc tế. Trong một nỗ lực nhằm giúp chính phủ mở cửa trở lại, dạng sáng nay Tổng thống Mỹ Donald Trump đã có bài phát biểu được nhiều kỳ vọng liên quan tới việc chấm dứt tình trạng đóng cửa một phần chính phủ Mỹ kéo dài suốt 29 ngày qua và vấn đề nhập cư. Tuy nhiên, những đề xuất mà ông Donald Trump đưa ra đã ngay lập tức vấp phải sự phản đối của phe dân chủ. Điều đó đồng nghĩa với việc sự đối đầu căng thẳng giữa hai bên sẽ chưa thể dừng lại. Phóng viên Đài tiếng nói Việt Nam thường trú tại Mỹ đưa tin.
13: Tổng thống Donald Trump đã mở đầu bài phát biểu với nhận xét rằng hệ thống nhập cư của Mỹ đã bị phá vỡ nghiêm trọng. Ông Donald Trump cho rằng hiện có một cuộc khủng hoảng nhân đạo, khủng hoảng an ninh tại biên giới phía nam của nước Mỹ và điều đó đòi hỏi phải có hành động khẩn cấp. Tổng thống Donald Trump tuyên bố đây cũng chính là lý do ông có mặt tại Nhà Trắng để phá vỡ thế bế tắc và vạch ra cho Quốc hội một con đường tiến về phía trước nhằm chấm dứt tình trạng chính phủ đóng cửa và giải quyết cuộc khủng hoảng dọc theo biên giới phía nam. Ông Donald Trump gọi kế hoạch của mình là một sự thỏa hiệp theo ý thức chung mà cả hai bên nên nắm lấy và nói rằng đây là cơ hội để cả hai đảng đạt được một kế hoạch cải cách hệ thống nhập cư một cách thực chất. Nội dung chính trong kế hoạch mà Tổng thống Donald Trump đề xuất là gia hạn thêm 3 năm chương trình hoãn trục xuất những người nhập cảnh vào Mỹ bất hợp pháp từ khi còn nhỏ, gọi tắt là DACA và mở rộng tình trạng pháp lý của những người được bảo vệ tạm thời để đổi lấy khoản ngân sách trị giá 5 tỷ 700 triệu đô la xây bức tường biên giới phía Nam, bức tường biên giới giữa Mỹ và Mexico. Tổng thống Donald Trump cho biết kế hoạch này sẽ được lãnh đạo phe đa số tại Thượng viện Mitch McConnell đưa ra thảo luận tại Thượng viện vào tuần tới, trong đó bao gồm việc cấp ngân sách cho một số giải pháp an ninh khác.
0: Trung tâm Kiểm soát Quốc phòng của ta cho biết hạm đội Biển Đen của nước này đang giám sát chặt chẽ một tàu khu trục mang tên lửa dẫn đường của Mỹ ở Biển Đen. Theo các quy định hiện hành, tàu chiến Mỹ thuộc một quốc gia không có bờ biển ven biển đen thì không được phép ở lại khu vực quá 21 ngày. Trước đó, Hải quân Mỹ thông báo tàu khu trục của nước này bắt đầu hướng đến biển đen để tiến hành các hoạt động an ninh hàng hải. Tổ chức Giám sát Nhân quyền Syria cho biết, ít nhất 20 phần tử của Tổ chức Nhà nước Hồi giáo IS tự xưng đã bị tiêu diệt trong các cuộc không kích cùng ngày của Iraq nhằm vào căn cứ của tổ chức này ở miền đông Syria. Cơ quan chức năng của Italia đã xác định xảy ra một vụ đám thuyền chở 120 người di cư xảy ra trên địa trung hải, chỉ có 3 người được lực lượng hải quân của Italia cứu sống. Trước đó, cao ủy Liên Hợp Quốc về di cư cũng cho biết một vụ đắm tàu khác đã xảy ra ở phía tây địa trung hải làm 53 người di cư thiệt mạng. Hàng chục tài xế taxi tại Barcelona của Tây Ban Nha đã tham gia cuộc biểu đình công nhằm phản đối dịch vụ đi xe chung như là Uber. Các tài xế taxi đã dùng ô tô chặn một tuyến đường lớn đi xuyên thành phố Barcelona. Cuộc đình công nhằm phản đối những quy định về thời gian đặt xe theo giới taxi là có lợi cho những dịch vụ gọi chung xe và tiếp ngay sau đây mời quý vị nghe biên tập viên Đài tiếng nói Việt Nam điểm lại những sự kiện quốc tế nổi bật diễn ra trong tuần qua
14: thưa quý vị thưa các bạn thủ tướng Anh Theresa May có thể nói đã có một tuần nhiều ác mộng với gánh nặng Brexit vốn theo đuổi bà suốt thời gian qua. Theo đó, dù đã lùi thời hạn bỏ phiếu tại Quốc hội tới hơn một tháng, nhưng bà mây vẫn phải nhận thất bại cay đắng khi các nghị sĩ Anh thẳng thừng bác bỏ tòa thuận Brexit tại phiên họp và dạng sáng ngày 16 tháng 1 theo giờ Việt Nam. Thực ra, kịch bản bị bác bỏ đã được dự đoán từ trước, nhưng tỷ lệ tranh lệch quá lớn tới 230 phiếu là hoàn toàn nằm ngoài sức tưởng tượng. Hơn 100 nghị sĩ thuộc đảng bảo thủ của bà May, cả những người ủng hộ Anh rời khỏi EU lẫn những người ủng hộ Anh tiếp tục là thành viên của Liên minh này đều đã hợp lực bỏ phiếu bác bỏ thỏa thuận, dẫn tới thất bại tồi tệ nhất của chính phủ trong lịch sử 95 năm tại Quốc hội. Kết quả này còn cho thấy quyền lực kiểm soát đàm phán Brexit đang được chuyển dần từ chính phủ sang Quốc hội. Chưa hết, ngay sau cuộc bỏ phiếu Brexit, lãnh đạo công đảng đối lập ông Jeremy Corbyn đã kêu gọi tiến hành một cuộc bỏ phiếu bất tín nhiệm đối với chính quyền của Thủ tướng May ngay trong ngày 16 tháng 1. Trong bối cảnh mà tất cả mọi diễn biến đều bất lợi, dư luận đã tưởng rằng đây đã là điểm kết thúc cho sự nghiệp chính trị của bà Theresa May. Thế nhưng cuối cùng thì giữa cơn bão Brexit, Thủ tướng May đã vượt qua cuộc bỏ phiếu bất tín nhiệm với khe cửa hẹp. Nguyên dò dẫn đến kết quả này là các nghị sĩ phê bảo thủ dù không ủng hộ dự thảo Brexit nhưng cũng không hề muốn hạ bệ thủ tướng và trao cơ hội đó cho lãnh đạo công đảng đối lập. Và rằng cho đến thời điểm này vẫn chưa có một thỏa thuận Brexit nào khả dĩ hơn của thủ tướng mây. Mặc dù vậy ai cũng hiểu rằng với 325 phiếu thuận và 306 phiếu chống, bà mây còn vô vàn khó khăn trước mắt. Bất chấp điều đó thì thủ tướng Anh vẫn khẳng định sẽ thực hiện lời hứa với cử tri là đưa nước Anh khỏi EU như kết quả của trưng cầu ý dân năm
15: 2016.
1: Chính phủ đã vượt qua được cuộc bỏ phiếu bất tín nhiệm tại quốc hội. Điều này cho chúng ta cơ hội để tập trung vào việc tìm hướng đi cho Brexit. Tôi tin rằng nhiệm vụ của tôi là giữ lời hứa với người dân dẫn dắt nước Anh ra khỏi EU. Giờ đây các nghị sĩ cần nêu rõ điều họ không muốn và chúng ta phải làm việc cùng nhau một cách xây dựng để thực hiện những điều
15: quốc hội mong muốn.
14: À, vâng, quyết tâm là như vậy, thế nhưng mà thử thách tiếp theo sẽ lại đến với Thủ tướng Anh Theresa May vào ngày 29 tháng 1 tới đây, khi Quốc hội Anh sẽ tranh luận và bỏ phiếu cho kế hoạch B Brexit của bà. À, vâng, thưa quý vị, ngoài sóng gió rồn rập trên chính trường Anh, thì nội bộ chính trường Mỹ cũng tiếp tục có một tuần không yên ả. À. Bất chấp việc đời sống của hàng chục nghìn nhân viên liên bang đang bị ảnh hưởng nặng nề do phải nghỉ việc hoặc làm việc mà không được trả lương, hay những cảnh báo về nền kinh tế Mỹ có khả năng phải chịu hậu quả tồi tệ do tình trạng chính phủ Mỹ phải đóng cửa một phần hiện nay, những diễn biến mới trong tuần cho thấy căng thẳng giữa Tổng thống Donald Trump và Đảng Dân Chủ có xu hướng gay gắt hơn. Điển hình là quyết định của Tổng thống Trump hủy chuyến thăm ba nước Bỉ, Ai Cập và Afghanistan của Chủ tịch Hạ viện Nancy Pelosi. Động thái này cho thấy là ông Trump sẵn sàng sử dụng mọi nguồn lực trong cuộc thi gan với lãnh đạo phe dân chủ. Quyết định này của ông Trump được cho là hành động trả đũa đối với bà Pelosi sau khi bà đề nghị ông lùi thời điểm trình bày thông điệp liên bang dự kiến vào ngày 29 tháng 1 vì các cơ quan liên bang đảm bảo an ninh cho sự kiện này chưa được cấp cần sách hoạt động. Và đến dạng sáng nay theo giờ Việt Nam, Tổng thống Donald Trump đã có bài phát biểu được kỳ vọng liên quan tới việc chấm dứt tình trạng đóng cửa một phần chính phủ Mỹ Tuy nhiên thì những đề xuất mà ông Trump đưa ra đã ngay lập tức vấp phải sự phản đối của phe dân chủ. Như vậy là với những phản ứng ăn miếng, trả miếng, cuộc chiến hiến pháp vẫn chưa có dấu hiệu dừng lại. Cả hai bên với quyền lực chính trị ngang nhau đang khiến các cuộc đàm phán nhằm chấm dứt việc chính phủ đóng cửa kéo dài gần một tháng qua tại Mỹ vẫn rời vào bế tắc. Thưa quý vị, thưa các bạn, một thông tin khác được dư luận quốc tế đặc biệt quan tâm trong tuần đó là những tiết lộ mới về một cuộc gặp thượng đỉnh thứ hai giữa Tổng thống Mỹ Donald Trump và nhà lãnh đạo Triều Tiên Kim Jong-un. Theo đó, ngày 18 tháng 1, thì Nhà Trắng thông báo là Tổng thống Trump đang lên kế hoạch tổ chức cuộc gặp này vào cuối tháng 2 tại một địa điểm sẽ được thông báo sau. Dù vậy, giới quan sát cảnh báo những dư âm của cuộc gặp thượng đỉnh lần thứ nhất hồi tháng 6 năm ngoái, cho đến nay không có nhiều kết quả. Các cuộc đàm phán lâm vào bế tắc do hai bên vẫn giữ lập trường cứng rắn của mình và không chịu nhượng bộ. Bởi thế mà nếu không có thiện trí thực sự và nghiêm túc thì cuộc gặp thứ hai nếu có tổ chức cũng sẽ chỉ là vô nghĩa. Thưa quý vị Trong tuần cũng liên quan đến Mỹ, nước này đã lên kế hoạch khởi động tiến trình rút khỏi hiệp ước các lực lượng hạt nhân tầm trung gọi tắt là INF sau khi cuộc đàm phán giữa phái đoàn của Mỹ tại Nga tại Geneva, Thụy Sĩ ngày 15 tháng 1 nhằm cứu vãn hiệp ước này đã đổ vỡ. Theo đó, cuộc đàm phán ngày 15 tháng 1 giữa Mỹ và Nga đã thất bại khi hai bên tiếp tục chỉ trích nhau. Trong khi Nga đổ lỗi cho Mỹ về nguy cơ sụp đổ INF, thì Mỹ tuyên bố Nga vẫn tiếp tục vi phạm đáng kể hiệp ước này. Cần nhắc lại là INF được lãnh đạo Mỹ và Liên Xô trước đây ký ngày 8 tháng 12 năm 1987 và chính thức có hiệu lực ngày 1 tháng 6 năm 1988. Theo hiệp ước này, thì hai bên cam kết không sản xuất, thử nghiệm, triển khai các tên lửa đạn đạo và tên lửa hành trình trên mặt đất tầm trung và tầm ngắn từ 500 đến 5.500 km điều này đồng nghĩa là cuộc ly hôn tiếp theo này giữa Mỹ và các thỏa thuận hiệp ước quốc tế là dấu hiệu sẽ sớm có một cuộc chạy đua vũ trang mạnh mẽ trên toàn cầu và hậu quả chắc chắn không ai có thể lường trước. À, vâng thưa quý vị trong khi một bức tranh khá u ám phủ bóng các lĩnh vực chính trị hay là an ninh trên thế giới thì lĩnh vực khoa học lại chứng kiến một bước tiến lịch sử trong tuần. Theo đó, thì các nhà khoa học Trung Quốc hôm 15 tháng 1 đã công bố một trong những hạt bông được tàu thăm dò vũ trụ hàng Nga 4 mà nước này đưa lên mặt trăng mới đây đã nảy mầm. Sự kiện này là một cột mốc vô cùng quan trọng trong lịch sử, đánh dấu lần đầu tiên một vật chất sinh học có thể phát triển trên bề mặt của mặt trăng. Thành tiệu này cũng hứa hẹn mở ra một kỷ nguyên mới cho việc trồng trọt trên mặt trăng và xa hơn nữa là cho phép con người xây dựng các căn cứ không gian trong tương lai.
0: Tiếp ngay sau đây, mời quý vị cùng đến với trang tin đầu tư tài chính và những thông tin thể thao.
15: Trang tin đầu tư tài chính.
1: Thưa quý vị và các bạn, cuối tuần, giá vàng thế giới vẫn đứng ở mức đỉnh cao của nửa năm qua, dù đồng đô la Mỹ tiếp tục củng cố vị trí, trong khi vàng trong nước có thêm bước tăng đáng kể. Giá vàng SGC được công ty vàng bạc đá quý Sài Gòn niêm yết ở mức 36 triệu 590 000 đồng một lượng, đến 36 triệu 670 000 đồng một lượng. Giá vàng của bảo tín Minh Châu hiệu vàng rồng Thăng long niêm yết ở mức 36 triệu 660 000 đồng một lượng, tới 36 triệu 740 000 đồng một lượng. Còn giá vàng thế giới dao động quanh ngưỡng 1.292 đô la
15: mỹ một ảo Bộ Tài chính vừa ban hành kế hoạch triển khai thực hiện nghị quyết số 139 của chính phủ với ban hành chương trình hành động cắt giảm chi phí cho doanh nghiệp. Theo đó, Bộ Tài chính tiếp tục thực hiện nghiêm nhiệm vụ cắt giảm, đơn giản hóa điều kiện đầu tư kinh doanh theo chỉ đạo của chính phủ. Bộ Tài Chính sẽ thực hiện áp dụng hóa đơn điện tử tại các trạm thu tiền dịch vụ đường bộ của dự án BOT theo đúng lộ trình, thực hiện kết nối điện tử giữa trạm thu giá và cơ quan thuế theo lộ trình của Bộ Tài Chính, chia sẻ thông tin cho Bộ Giao thông Vận tải khi cần để đàm phán với chủ đầu tư và làm cơ sở cho các nghiên cứu dự án mới. Theo báo cáo của
1: Viện nghiên cứu Topica, năm 2018 có khoảng 92 doanh nghiệp khởi nghiệp Việt Nam được rót vốn, tương đương với năm 2017. Tổng giá trị các thương vụ đầu tư đạt kỷ lục 889 triệu đô la Mỹ, gấp hơn 3 lần so với năm trước. 10 thương vụ lớn nhất có giá trị 734 triệu đô la, trong đó đáng chú ý là khoản đầu tư 51 triệu đô la vào sàn thương mại điện tử Sendo, 50 triệu đô la vào tập đoàn giáo dục trực tuyến Topeka.
15: Vốn đầu tư trực tiếp nước ngoài chiếm quá lớn trong tỷ trọng thương mại của Việt Nam, đó là phân tích của ông Osman Dion, Giám đốc Ngân hàng Thế giới, tại diễn đàn phiên đối thoại chính sách cấp cao xoay quanh vấn đề kinh tế Việt Nam năm 2018 và triển vọng năm 2019 vừa qua. Nguyên nhân của tình trạng này cho thấy Việt Nam thiếu nhà cung cấp trong nước có chất lượng tốt, hiện chỉ có 9% doanh nghiệp trong nước có chứng chỉ quốc tế về chất lượng, trong khi doanh nghiệp nước ngoài tại Việt Nam là trên 50%. Hiện nay, doanh nghiệp mới chỉ tham gia vào lắp ráp cơ bản, có nghĩa là Việt Nam đang tham gia giá trị ngày càng thấp. Chính vì vậy, trong thời gian tới, bất kỳ việc gia tăng đầu tư nào thì cũng nên đầu tư đồng bộ, cả vào thượng nguồn và hạ nguồn. Quan trọng là Việt Nam cần nâng cao giá trị doanh nghiệp trong nước để kết nối và tận dụng hợp tác với nguồn vốn, công nghệ từ FDI, từ đó tham gia sâu vào chuỗi giá trị toàn cầu. Đầu tư tài chính biến cơ hội thành hiện thực
5: Đầu tư tài chính Biến cơ hội thành hiện thực.
1: Thưa quý vị và các bạn, với phương châm tiên phong đổi mới, nắm bắt cơ hội, toàn ngành kế hoạch và đầu tư đã khẩn trương, quyết liệt tổ chức thực hiện một cách hiệu quả các nhiệm vụ được giao, góp phần tích cực vào kết quả chung thực hiện phát triển kinh tế xã hội của đất nước năm qua. Bước sang năm 2019 này, tận dụng những cơ hội sẵn có, ngành quyết tâm nỗ lực để tạo bứt phá, góp phần đưa nền kinh tế trong nước lên một nấc thang mới. Năm 2018
15: là năm đầu tiên sau nhiều năm các chỉ tiêu kế hoạch quốc hội giao đều đạt và vượt mục tiêu trên nhiều lĩnh vực. Nổi bật là kinh tế vĩ mô tiếp tục duy trì được ổn định. Với kết quả tăng trưởng GDP đạt mức kỷ lục 7,08%, kế hoạch giao là 6,7%, cao nhất trong 10 năm qua và chỉ số lạm phát được kiểm soát ở mức 3,54%, chất lượng tăng trưởng được nâng lên, bền vững thực chất hơn trong thực hiện 3 đột phá chiến lược, cơ cấu lại nền kinh tế gắn với đổi mới mô hình tăng trưởng. Trong năm 2018, vốn đầu tư trực tiếp nước ngoài giải ngân đã đạt mức kỷ lục với hơn 19 tỷ đô la. Theo Bộ trưởng Bộ Kế hoạch và Đầu tư Nguyễn Chí Dũng, đây là động lực cho những năm tiếp theo.
5: Quan trọng hơn nữa là trong giai đoạn tới, nguồn vốn đầu tư này sẽ bổ sung các năng lực sản xuất mới cho nền kinh tế để đóng góp vào cho tăng trưởng. Cho thấy là những rào cản, những cái khó khăn vướng mắc của doanh nghiệp, trong đó có doanh nghiệp đầu tư nước ngoài đã được cải thiện, đã được khắc phục rất là nhiều. Cái thứ hai cũng là cái niềm tin của các nhà đầu tư đối với môi trường, đối với thể chế, đối với chính sách của chính phủ mới đầu tư cái tiền thực sự vào cho nền kinh tế.
15: Xác định năm 2019 là năm có ý nghĩa đặc biệt quan trọng, năm chuẩn bị hoàn thành kế hoạch phát triển kinh tế xã hội 5 năm 2016-2020 và bước sang một thập niên mới, đòi hỏi nền kinh tế phải tiếp tục có sự bứt phá mạnh mẽ hơn nữa. Bộ Kế hoạch và Đầu tư và các địa phương sẽ tiếp tục đổi mới, quyết liệt, hành động để hoàn thành tốt hơn nữa, các nhiệm vụ được giao. Ông Nguyễn Thanh Phong, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh cho biết.
3: Thành phố sẽ tập trung khơi thông cái nguồn lực, thu hút mạnh mẽ cái nguồn vốn ngoài ngân sách đầu tư để mà phát triển cái hệ thống kết cấu hạ tầng, à, xây dựng cái chương trình hỗ trợ cho 6.000 doanh nghiệp mạnh của thành phố, có số vốn à, trên 100 tỷ đồng, à, thành lập cái quỹ phát triển dự án và cái quỹ bù đắp tài chính trong năm 2019, tiếp tục chuyển các cái dự án đầu tư công mà có khả năng đảm bảo nguồn thu sang cái chương trình kích cầu đầu tư và dự kiến là sẽ tiết kiệm cho ngân sách khoảng 47.000 tỷ đồng.
16: Thưa quý vị và các bạn, 18 giờ chiều nay, đội tuyển Việt Nam sẽ bước vào trận đấu vòng 1/8 tại Azer Cup 2019 gặp đối thủ Jordan trên sân Al Maktoum ở Dubai, các tiểu vương quốc Ả Rập thống nhất. Đứng trước thử thách này, nhiều người hâm mộ Việt Nam tin tưởng đội nhà sẽ có cơ hội giành chiến thắng để lọt vào tứ kết. Giordani là đối thủ không có gì xa lạ, đội tuyển Việt Nam đã từng đối đầu với đại diện Tây Á này ở vòng loại. Và cả hai trận đấu đều kết thúc với tỷ số hòa. Thậm chí ở trận lượt về trên sân nhà, đội tuyển Việt Nam còn vượt lên dẫn trước do công của anh Đức và Giordani phải khá vất vả mới cân bằng được tỷ số một đều. Trong lần gặp lại này, mọi thứ đã khác nhiều khi huấn luyện viên Vitor Brokeman thổi luồng sinh khí mới, giúp Jordan gây bất ngờ khi quật ngã đương kim vô địch Australia ngay trận đầu ra quân và sau đó giành quyền vào vòng 1/8 với ngôi nhất bảng. Tuy nhiên, với những gì thầy trò huấn luyện viên Park Seo đã thể hiện trong thời gian vừa qua, người hâm mộ Việt Nam tiếp tục gửi gắm niềm tin dành cho đội tuyển. Anh Nguyễn Đức Hùng ở quận Thanh Xuân Hà Nội chia sẻ
5: Em
3: thấy năm nay tuy là mình gặp phải những cái đối thủ rất là mạnh từ những cái vòng đấu đầu tiên. Tuy nhiên thì chúng ta đã thể hiện được những cái tinh thần dân tộc rất là cao, cầu thủ ở dưới sân ấy thi đấu hết mình vì màu sắc áo. Và em thấy là mình cũng cộng thêm chút may mắn nữa thì chúng ta đã vào được vòng trong. Em cũng như khoảng hơn 90 triệu cổ động viên ở nhà thôi thì rất là mong các cầu thủ thi đấu hết mình và em hy vọng là có thể chiến thắng cách biệt tối thiểu dành cho Việt Nam.
16: Còn anh Lê thành Đạt ở Thái Bình cho biết, theo dõi các đội tuyển bóng đá Việt Nam dưới thời huấn luyện viên Park Hang Seo, nhiều cổ động viên nhận thấy điểm nổi bật nhất của các cầu thủ đó là tinh thần thi đấu kiên cường, quật khởi và sự tự tin đáng ngạc nhiên. Từ các cấp độ trẻ đến đội tuyển quốc gia, tất cả đều thể hiện sự quyết tâm đến cùng và không e ngại bất kỳ đối thủ nào.
9: Mình cũng xem Việt Nam đấu từ đầu bây giờ và khi mà Việt Nam được vào vòng một tám thì mình khá là vui mặc dù khá hồi hộp Thật ra để mà nói thì đối với mình thì mình nghĩ là Việt Nam cũng có cơ hội khá lớn để mà bước vào vòng tiếp theo Có một bất lợi mình thấy là cũng hơi lo lắng bởi vì Việt Nam đá nếu mà tính ra thì đá vào tầm khoảng 3 giờ ở bên đấy Mà khí hậu bên đấy thì khá là nóng cho nên là mình rất lo sợ là đội tuyển Việt Nam cũng có thể gặp khó khăn về thời tiết khá khắc nghiệt đấy Tuy nhiên mình vẫn nhìn thấy cơ hội mở cho đội tuyển Việt Nam là mình sẽ rất hy vọng là đội, đội tuyển Việt Nam sẽ giành chiến thắng trước Jordan để mà đi vào vòng tiếp theo.
16: Không chỉ giành được sự tin tưởng của người hâm mộ nước nhà, đội tuyển Việt Nam còn được báo chí Jordani đánh giá cao về sự phát triển trong thời gian gần đây. Một ngày trước trận đấu, Trang Aquas đã đăng tải bài viết với tiêu đề Đội tuyển Jordani lo sợ Việt Nam tạo bất ngờ tại Asian Cup. Theo trang này, chiến lược gia người Bỉ cảnh báo các cầu thủ Giordani không được tự mãn hay hạ thấp đối thủ bằng mọi cách, đồng thời phải thi đấu với thái độ nghiêm túc ngay từ đầu với hy vọng ghi bàn thắng sớm để làm rối loạn hàng phòng ngự của đội tuyển Việt Nam. Website chính thức của Liên đoàn Bóng đá châu Á đang tổ chức bình chọn cầu thủ xuất sắc nhất vòng loại Asian Cup 2019 với 10 cái tên được đề cử, trong đó có Nguyễn Quang Hải. Tính đến thời điểm hiện tại, Anh đang dẫn đầu bảng bình chọn với 36% phiếu bầu. Đứng thứ hai là đội trưởng Iran Askan Dejagat với 30% phiếu bầu. Còn tiền đạo Endor của Uzbekistan đứng thứ ba với 17% số phiếu. Chuyển sang các tin thể thao đáng chú ý khác. Câu lạc bộ Manchester United đã có chiến thắng thứ 7 liên tiếp dưới sự dẫn dắt của huấn luyện viên Solskjaer khi đánh bại Brighton tại vòng 23 giải ngoại hạng Anh. Trên sân Old Trafford, Manchester United nhập cuộc đầy hứng khởi và đến phút thứ 27, Pogba tự tin dứt điểm quyết đoán ghi bàn mở tỷ số 1-0 trên chấm 11m. Cuối hiệp 1, Dalot có đường kiến tạo cho Rafford xử lý cực hay trong vòng cấm Brighton rồi tung cú dứt điểm vào góc xa ghi bàn nâng tỷ số lên 2-0 cho đội nhà. Phải đến hiệp 2, Brighton mới có bàn rút ngắn tỷ số xuống còn 1-2 nhờ công của Gross và đây cũng là kết quả cuối cùng của trận đấu. Ở các trận đấu khác, Liverpool phải trải qua 90 phút căng thẳng mới giành được chiến thắng ngày thở 4-3 trước Crystal Palace trên sân nhà. Trong khi đó, Arsenal rút ngắn khoảng cách với top 4 sau khi đánh bại Chelsea với tỷ số 2-0 trong trận derby thành London. Tại vòng 3 đơn nữ giải Australia mở rộng diễn ra hôm qua, tay vợt số 1 thế giới Simona Halep đã xuất sắc đánh bại cô chị Venus Williams với tỷ số 6-2-6-3 sau 1 giờ 17 phút thi đấu và bước tiếp vào vòng 4 để đối mặt với cô em Serena Williams. giành vé đi tiếp còn có các tay vợt Naomi Osaka, Elena Svitolina, Karolina Pliskova, Madison Keys và Gabin Muguruza. Ở nội dung Đơn Nam, tay vợ số 1 thế giới, Novak Djokovic phải nhận lấy ván thua đầu tiên tại giải năm nay, trong trận thắng 3-1 trước Denis Sapuvalov. Trong khi đó, Kei Nishikori giành vé vào vòng 4 sau chiến thắng 3-0 trước Hoan Sosa. Cũng có được tấm vé vào vòng 4 còn có hạt giống số 4 Alexander Zerev, Buna Koric, Dani Medvedev, Milos Raonic và Pablo Carreno Busta.
6: Dự báo thời tiết
11: Thưa quý vị và các bạn, Bắc Bộ hôm nay ấm áp, trời tạnh giáo, thuận lợi cho việc mua sắm hay dọn dẹp nhà cửa, chuẩn bị đón Tết nguyên đán. Ngày mai Bắc Bộ lại chuyển mưa rét, còn tại khu vực Nam Bộ và thành phố Hồ Chí Minh đang chịu thời kỳ khô nóng, do đó cần đề phòng chế nổ có thể xảy ra gây nguy hiểm. Sau đây sẽ là phần dự báo chi tiết các khu vực chiều và đêm nay. Phía Tây Bắc Bộ có mưa vài nơi, đêm có mưa rào, gió nhẹ, trời rét, có nơi rét đậm, nhiệt độ từ 13 đến 23 độ, có nơi dưới 10 độ Phía đông bắc bộ chiều tối và đêm có mưa rào, gió nhẹ, chiều tối và đêm gió đông bắc cấp 3, vùng ven biển cấp 3, cấp 4, trời rét, vùng núi có nơi rét đậm, nhiệt độ từ 12 đến 22 độ, vùng núi có nơi thấp nhất từ 8 đến 11 độ. Các tỉnh từ Thanh Hóa đến thừa Thiên Huế có mưa vài nơi gần sáng và ngày mai có mưa mưa vừa, có nơi mưa to, gió nhẹ, nhiệt độ từ 14 đến 24 độ, phía nam từ 18 đến 25 độ. Các tỉnh ven biển từ Đà Nẵng đến Bình Thuận, trời nắng, đêm nhiều mây, có mưa vài nơi, nhiệt độ từ 20 đến 28 độ, phía nam từ 22 đến 31 độ. Tây Nguyên chiều nắng, đêm có mưa rào và rông vài nơi, nhiệt độ từ 16 đến 30 độ. Nam Bộ chiều nắng, chiều tối và đêm có mưa rào và rông vài nơi, gió đông bắc đến đông cấp 2, cấp 3, nhiệt độ từ 22 đến 33 độ. Khu vực Hà Nội có mưa rào và có nơi có rông, gió nhẹ, đêm gió đông bắc cấp 2, cấp 3, trời rét, nhiệt độ từ 12 đến 21 độ. Tiếp theo là dự báo thời tiết biển, vịnh Bắc Bộ có mưa vài nơi, tầm nhìn xa trên 10 km, gió Đông Bắc cấp 3, cấp 4, đêm mạnh dần lên cấp 6, có lúc cấp 7, giật cấp 8, biển động. Vùng biển từ Quảng Trị đến Quảng Ngãi, ngày mai có mưa rải rác ở ven bờ tầm nhìn xa trên 10 km, giảm xuống 4-10 đến 10 km trong mưa, gió Đông Bắc cấp 4, ngày mai tăng lên cấp 6, giật cấp 7, biển động. Vùng biển từ Bình Định đến Cà Mau có mưa rào và rông vài nơi, tầm nhìn xa trên 10 km, gió Đông Bắc cấp 4, cấp 5. Vùng biển từ Cà Mau đến Kiên Giang bao gồm cả Phú Quốc và Vịnh Thái Lan có mưa rào và rông vài nơi, tầm nhìn xa trên 10 km, gió đông bắc đến đông cấp 4. Khu vực Bắc Biển Đông và khu vực quần đảo Hoàng Sa thuộc thành phố Đà Nẵng có mưa vài nơi, tầm nhìn xa trên 10 km, gió đông bắc cấp 4, cấp 5. Đêm gió mạnh dần lên cấp 6, có lúc cấp 7, giật cấp 8, biển động mạnh. Khu vực giữa và Nam Biển Đông và khu vực quần đảo Trường Sa, thuộc tỉnh Khánh Hòa có mưa rào và rông vài nơi, tầm nhìn xa trên 10 km, gió Đông Bắc cấp 4, cấp 5.
0: Những thông tin thời tiết vừa rồi cũng đã kết thúc chương trình Thời sự trưa nay của Đài Tiếng Nói Việt Nam. Chương trình do các biên tập viên Hoàng Ân, Nguyễn Hằng thu hòa biên soạn và thực hiện. Với sự tham gia của kỹ thuật viên Thu Hiền, chịu trách nhiệm nội dung Nguyễn Thủy Vân. Cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm theo dõi.